0: Aníbal, El gobierno amaneció fortalecido, claramente la marcha de ayer fue una, una muestra de músculo, una muestra de apoyo, me parece que un espaldarazo que, que le, le da, le renueva si se quiere un poco la legitimidad y en eso anda el gobierno también en una reunión que arrancó ya a la mañana que es del Consejo Económico y Social, una reunión entre empresarios y gremios y el gobierno. Sobre eso vamos a hablar con el señor Alfredo Zayat. ¿Qué tal Alfredo? ¿Cómo va?
1: Bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo andás?
0: Bueno, ¿qué lectura hace vos de, 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 de la marcha de ayer? Y, ¿Y en qué sentido te parece que un poco puede relanzar al gobierno? ¿Y en qué sentido este la reunión de hoy puede llegar a ser relevante?
1: Sí, digamos, yo creo que la reunión de hoy, y ahora lo ampliamos, yo creo que forma parte de esta, eh, este reordenamiento. Yo creo que es de catarsis, digamos, la, la, la marcha de ayer. Sí. Eh, una situación que después de las pasos fue muy, muy crítica, muy, muy crítica en términos políticos, al interior de la, de la alianza, de la coalición, con lo, durante esos dos meses, los sectores más conservadores de derecha en Argentina, buscando la desestabilización, la ruptura de, de la coalición y después ya directamente la caída, ¿no? Eh, bueno, se sabe, ¿no?, lo que Macri hablando de la transición, uh -huh. otros hablando de renuncia, eh, el Vidal diciendo que quería estar en la línea de sucesión, porque decir que querés estar en la presidencia de la Cámara de Diputados es, es la línea de sucesión sí. presidencial. Vamos, claramente fue un fenómeno de desestabilización, incluso nosotros lo mencionamos el jueves pasado vinculado con el tema del dólar, Uh -huh. eh, eh, la derecha estuvo golpeando semana a semana en los sectores más sensibles y en los temas más sensibles el dólar el tema de la inseguridad sí. eh, y la inseguridad en la matanza claro. no en cualquier distrito y a dónde era la gran lucha que y objetivo que tenía el gobierno para recuperar votos la matanza Eh, por eso estuvieron llorando durante los días posteriores, digamos, todos los, los propagandistas de, de la derecha, ¿no? En la Nación más. Eh, viste, No sé si lo escuchaste, lo leí. No, sí, lo viste, y sí, a Johnny Viale
0: confesando que se había roto para sí. instalar el tema del asesinato del quiosquero y al final ganado la matanza. ¿Qué pasó? Claro,
1: claro digamos. Eh, y ahí sí hay periodismo, pero militante, digamos... Más honesto en su hace, militancia, ¿no? <risa> claro, claro, lo que pasa es que ellos lo ocultan, digamos, eso. es, Pero más burdo, digamos, en todo caso. ¿no? O más cínico, más cínico.
0: Muy cínico y muy deshonesto.
1: Claro, exactamente. A ¿eh? mí me gusta más deshonesto. ¿eh?
0: Sí, porque me parece que una cosa es hacer eh, un periodismo, obviamente, ideológico, de una posición, asumiendo el agua, haciéndose el bobo, pero, con, pero con, con datos reales. ¿No? Y con un, con un plan que es el plan que se tiene y otra cosa es bueno manipular tanto la cosa eh, de manera tal de solamente inocular odio y generar odio la última semana querer generar corrida bancaria quiero es decir eso eso realmente es honesto es distinto de las diferencias ideológicas
1: sí totalmente de acuerdo es está distinto. perfecto todo lo que está diciendo tú estás totalmente perfecto estoy de acuerdo además es así
0: Alfredo y para te bien. voy a
1: interrumpir sí
0: Felicitaciones por el fiestón que se hicieron en Tecnópolis el sábado ah, Increíble, ¿viste ¿sí lo que fue? Pero fue impactante Cheques, cheques, cheques Muy bien Alfredo, fue no, no, realmente no lo impact creer, no impactante lo, lo que generó Cheque en Tecnópolis La cantidad de gente que fue a verlos Y la alegría de encontrarse también, ¿no? Vos que estuviste recontraguardado Me imagino que sí. habrá sido una enorme alegría
1: no, no, una alegría inmensa, una emoción también, digamos, tuve durante todo el programa antes, durante y después, es como que me atravesó... Eh fue, fue muy fuerte, fue una de las cosas más fuertes que, que me pasaron a nivel eh, periodístico, a nivel humano no de, claro. de cheque hicimos muchas cosas sí. también pasamos muchas cosas pero bueno, estos dos años de mierda, digamos oh, perdón
0: sí sí pero esas... no te preocupes, acá decimos mucho esas palabras
1: <risa> eh, y encontrarse con la gente y además las respuestas, es que a nivel de la interna dentro del equipo es ¿cuánta gente va a venir? ¿Cuánta gente va a haber? Sí. Entonces, porque es sábado, 9 de la mañana. En Tecnópolis.
0: Eh, en Tecnópolis. Digo, porque es lejos Tecnópolis, no porque no está buenísimo. Y Entonces, fueron.
1: Eh, y fueron. Fueron 500. Número redondo, vamos a poner 500 sí. personas. Impactante. La verdad que. No, y la gente de Tecnópolis no podía querer. No podía querer. Mira, <risas> claro. Dice, claro. Mirá, vi, vienen, vienen de diferentes programas, de diferentes radios, pero un sábado a la mañana. Y la verdad, con mucha. Eh, con mucho cariño de la gente con, con, con mu mucho afecto muy, mucha buena onda para el programa para uh -huh. Rock eh, cuando terminó tuvo matías tuvo matías sí eh. Y, y también ahí lo vi lástima no pude saludarlo porque cuando terminó era imposible digamos me agarraron también de Tecnópolis a hacer unas entrevistas Eras para... un
0: rockstar Alfredo, no se podía acceder a Alfredo Pero,
1: <risa> y, pero además ahora te quiero decir Tecnópolis está bárbara. Sí. Está sí. bárbara. Está muy lindo, digamos. Además, hay una energía de la gente que está trabajando fabuloso. Bueno, el sábado lo dije, digamos, no, no es solo Tecnópolis, es la recuperación de Tecnópolis. Claro. Y, y ahí estuvo eh, Martín Bonavetti, es de la Secretaría de Cultura, y que está a cargo de Tecnópolis y, de, y del CCK y también María Rosenfeld, que está. A cargo de Tecnópolis. Y yo hice una pregunta que es tonta, absurda o ingenua, ¿no? ¿Por qué el macrismo destruyó Tecnópolis? ¿Sí, sí, sí, es ¿sí bronca y Exacto, exacto. O sea, que dijeron eso: bronca y odio. Bronca y, aquel, además, y odio. Pero, porque, además, usted, utilízalo para tu proyecto. No, no estoy diciendo que. Como hicieron con, con el Zamba? CSK,
0: que como el CSK claro. era más elegante,
1: se lo quedaron. Claro, pero digamos, no sigas con samba no sé, ¿qué, qué sé yo, querés poner al verdi, al, al verdito, sí. Ponelo, qué sé
0: yo. No sé. Poné tu sarmientito, reivindicar los sarmiento hacé tu juego. A Roca,
1: querés poner a Roquita, ¿A Roquita, se pones Roquita, no, no hay problema, pero sí, pone, pero ¿por qué destruirlo? Por qué, que, ¿Por qué tenés que destruirlo? por qué, digamos, es una cosa pero bueno, son eso digamos, eh, Acá Mati Mesulán
0: sí. también te manda un saludo, dice que también te vio de lejos, que no te pudo saludar así que le pasó <risas> lo mismo a los dos, pero se mandan cariños remotos
1: <risas> y no, la verdad que bárbaro genial, genial, todo bárbaro y, y bueno, hay que empezar a mover la maquinaria porque sí. la gente está además con unas ganas <risas> unas ganas de hacer cosas de participar y bueno, ahí estamos bueno, gracias. Eh, nuevamente, por, por mis dar.
0: felicitaciones para vos. Bueno, volvamos al Consejo Económico y Social y a la cruda realidad.
1: Eh, sí, así es. Bueno, y el Consejo Económico y Social es una suerte de reordenamiento del gobierno. Uno de los reordenamientos del gobierno, después de, como te mencionaba, de que después de las pasos estuvo al borde del abismo, hay que decirlo, ¿no? Dentro sí. del de Frente de Todo había sectores de la CGT y de los movimientos sociales que decían que rompa Alberto con Cristina y que sigue Alberto, nosotros te bancamos, te bancamos. Menos mal que ahí apareció Vilma Ibarra y le dijo que cuando se fue el vicepresidente Chacho Álvarez de la Rúa, claro pasó a ser un bar, un barrilete en el aire, sí. sin un sin piolín, sí. y ahí eh, se frenó. Sí, y a la vez, Cristina, después también con la carta, digamos, era una... una y que después Sí, como toda
0: situación de crisis aguda dentro de un frente, que además tampoco siempre hay que estar trabajando en la unidad, ahí hubo momentos de zozobra. Pero bueno, es como claro. decíamos, de, desde las pasos se recuperó un poco y evidentemente el frente, no sé si sale fortalecido, pero por lo menos sale ordenado,
1: ¿no? Sí, sale que la verdad no lo voltearon. Claro. Es sale Debo, parado. El escenario. <risas> claro, el escenario. Por eso están tan locos, digamos, la derecha. Sí. Vamos, porque no, no, no. La, la idea, la verdad, que había un sector era de voltear al gobierno. Digamos, dar un golpe blando. Y, y América Latina, en estos últimos años, eh, hay varias experiencias de golpes blandos. Blandos, duros, ¿no? El más duro fue el de. Bolivia. El de Bolivia Pero si vos haces recorridos Tenés eh, golpes en, en, en muchos de los países uh -huh. Entonces, si querían eso hacer en Argentina Es difícil, digamos, <ríe> traducirlo de esta forma Porque, digamos, a veces hay cierta Vamos a poner, ingenuidad política Y bueno, eso no puede pasar Sí, sí, en Argentina puede pasar también ¿eh? No solamente pasa en Ecuador O en Perú O en Brasil sí. En Brasil en Brasil que la voltearon a Dilma sí
0: yo creo que igual el, el contexto yo estoy con vos que puede pasar pero evidentemente en Argentina hay una institucionalidad más, pu, más fuerte a pesar de que los, las Carrió hablan siempre de que murió la República y esas cosas hay una institucionalidad que además sostiene el sistema y creo que además el peronismo es un partido eh, muy poderoso muy poderoso que tiene que puede ganar que puede perder que viste pero es eh, eh, no, evidentemente tampoco es tan fácil voltearlo Entonces acá hay una institucionalidad mezclé y junto con eso Hace que las cosas sean por ahí más ordenadas Que en otros países, por más que para nosotros Todo el tiempo Argentina es catastrófica, ¿no?
1: Pero poner el escenario, sí. yo estoy de acuerdo en eso, eh, y yo creo que es uno de los elementos eh, que lo hace en ese sentido muy diferenciador con la América Latina, precisamente sí. porque existe el peronismo. Sí. Pero imagina el escenario que no es que la, la provincia de Buenos Aires la ganaban por cuatro, sino que la ganaban por siete u ocho, que era un, era un lío. Era, no, claro, pero era una de las hipótesis fuertes sí. que tenían, ¿eh? Que ganaban la provincia de Buenos Aires. Y entonces la diferencia a nivel nacional era todavía. Eh, más pronunciada entonces y que entonces también perdían la... dejaba de ser la primera minoría en diputados yo te digo qué es lo que pensaba la derecha yo, claro. yo por otro lado creo que también hubiese habido respuesta del otro lado pero este, ese era el objetivo que tenían, sí. un sector muy duro de la derecha. Por
0: eso no pudieron festejar tanto, a pesar de que eso, ganaron ahí está. El, es ahí un está. tema de expectativas ¿no? si vos te pusiste el techo no sé dónde y bueno, problema de eso, ¿no?
1: ahí está, eso, por eso no pudieron festejar nadie, pero por qué? claro, la pregunta es ¿por qué no pudieron festejar? y bueno, porque la verdad lo que querían era otra cosa, no era solamente ganar así, bueno, ganamos volvió a ganar, no, no, la expectativa era otra, ¿y cuál era la otra? ¿cuál era la expectativa? y bueno, para mí ese era un golpe blando eh, o en todo caso que se rompa la coalición o en todo, bueno, eh, una fuerte devaluación, tampoco la hubo poco la hubo uh -huh. la, la, la fuerte devaluación. Sí, sí. Y todo eso, digamos, genera ese malestar que lo expresan con bastante transparencia en la Soy Nación nivel. Más, en TN, <ríe> todo, todo sí. eso.
0: Y bueno, también y, laburaron mucho, ¿viste?
1: Y bueno, perdieron y una per vez. No, sí. perdieron, qué sé yo, ya ni sé si perdieron. No llegaron bueno, a lo que no querían Claro, no te salió como querías. Sí, no te salió como claro. quería. Eh, en ese contexto, digamos, a, aparece Alberto Fernández en el discurso de ayer, con varias puntas, pero hay, yo quiero agarrar lo que por ahí está vinculado, si querés, con lo económico. O en todo caso como proyecto para decir... Darle un sustento eh, económico para los próximos dos años. Y ahí aparece el Consejo Económico y Social... Y cuatro o cinco proyectos de ley que quiere enviar al Congreso. Sí. Dentro del Consejo Económico y Social... Eh, lo encabeza el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez O sea, uno puede decir línea directa, digamos, el albertismo Si querés llamarlo, o, a, o hombre de confianza de Alberto Fernández si, si no le podemos dar esa entidad de albertismo Y, y hoy, dentro de los, que, de los planes, o mejor dicho, los proyectos que hablaron Fue eh, el proyecto Planes por Empleo Ajá Viste que incluso ayer Alberto Fernández lo mencionó en el discurso, diciendo bueno, que hay que transformar planes sociales en empleo. Y yo creo que eso es un reclamo, ¿sabes qué? Ya no solamente digamos de los discursos conservadores, sino que lo que ha registrado el gobierno, si querés llamarlo en focus grupo o lo que hablan los militantes en, en el territorio, es que la propia base electoral hay esa suerte sí. de tensión de entre pobres y pobres, si querés. Sí. El que tiene trabajo y el que recibe el plan de empleo, que es, por ejemplo, potenciar trabajo, que hay un millón de eh, trabajadores que están dentro de ese, de ese plan, dice bueno, yo trabajo y el otro recibe. Entonces hay esa tensión a lo largo de los años. En un primer momento, todo el tema de los planes sociales actuó como un, 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 una gran cobertura eh, social en momentos muy críticos pero cuando se extiende en tanto tiempo y es así porque se extiende sí. muchísimo tiempo podemos decir ya 20 años empieza esa tensión y dice, ah bueno pues si yo trabajo y el otro no trabaja y recibe el plan y yo me bueno entonces existe eso pese a que uno puede pensar y la solidaridad y pensar que los dos están mal, bueno, existe esa, esa tensión en la base. Entonces, la respuesta, la respuesta política es planes por empleo, y que no está mal. No, Le la digamos. pregunta es cómo. <ríe> bueno.
0: La gran a, a, pregunta es a, cómo. La... Acá con el Pitu Salvatierra, lo, lo, en su momento, cuando se discutió hace el, no sé, un mes atrás, nos preguntábamos mucho el cómo, porque pareciera que eh, con una varita mágica de pronto vas a convertir una calabaza no, en carroza. No,
1: no, no, no. ¿Cómo? Digamos, lo, lo que plantean es, vos tenés por lo menos un millón de eh, trabajadores, trabajadoras en potenciar trabajo. Sí. Es un programa del Ministerio de Desarrollo Social. Y hay otro que es de inserción laboral, que es del Ministerio de Trabajo. La idea es agarrar y decir, bueno, toda esta, esta población que obviamente está en la informalidad y que en realidad están en trabajos de, eh, vinculados con cooperativas o de organizaciones sociales que son de cuatro horas y que reciben un, un salario mínimo sí. que tengan primero capacitación después que haya acuerdos con sectores donde la informalidad es elevada construcción, gastronómico, hotelería eh, y que puedan incorporarse a ese, a ese sector ahora bien, ¿y por qué la empresa va a tomar ¿por qué? porque va a tener muchos beneficios ¿Sí? primero parte del salario va a ser pagado por el Estado por lo menos durante 12 meses esos trabajadores van a acceder a obra social y RT, también vinculado con, con aporte del Estado o sea no de las empresas y además no van a la idea y esto se tiene que, que pulir es que paguen menos cargas patronales las, las empresas o sea tenés un beneficio fabuloso para el sector privado entonces eh, cuando lo, el primer punto y lo remarco la idea es la capacitación también de esos, sí. de esos trabajadores no eh, lo que se llama un, un puente al empleo así uh -huh. lo llama el Ministerio de Trabajo hasta acá bueno, todo ese bien, es el Alfredo, esquema hasta bueno acá hay todo. que trabajarlo después después te, está la gestión te voy a tirar
0: tienes... una eh, sí. estuvimos viendo un poco los números del potenciar trabajo y de quiénes son no este son alrededor de un millón de personas que lo reciben uh -huh. y hay una buena parte, ahora no me acuerdo el porcentaje, pero era alto, de esas personas son mujeres que trabajan en comedores, popula en comedores populares. Sí. Entonces, 70%
1: ¿quién, casi.
0: ¿Viste? Entonces, ¿qué empresa va a contratar una mujer que trabaja en un comedor popular? Si ella tiene que seguir haciendo exactamente eso que está haciendo.
1: Bueno, ahí está la gestión. Ahí ya me, a mí me supera eso. Sí. Yo digamos yo, yo te puedo hacer el análisis digamos en esto y, y transmitirlo. Después está los que están en la gestión y en el territorio. Y le tienen que encontrar respuesta. La verdad, nosotros no podemos encontrarle respuestas sobre ese, sobre ese territorio, sí. digamos, sí, y en todo caso, si sí, es cierto lo que decís, pero no es el 70% son mujeres, pero ese 70% no todas están en los comedores.
0: No, no, pero te en digo que comedores. había un porcentaje muy alto que estaban en comedores.
1: Sí, sí, entonces, bueno, eh, ahí donde ahí voy está, y bueno, ahí que,
0: ahí hay que hacerse unas preguntas. No sé cuáles eran las respuestas, por ahí no las tenemos ni vos ni yo, pero alguien las tiene que empezar a mirar.
1: Claro, sí, sí, y yo creo que ahí es Mirá, yo, hay, hay un punto Y justo también hoy en la mañana lo hablaba Por otro lado sí. no, e, e Incluso por lo que por la, A partir de lo del discurso de Alberto Es que después está la gestión ¿viste? Y claro. que Gestionar y trabajar Por eso yo, yo te y hablaba un poco
0: de la varita mágica Que hay algunas cosas Que está muy bien enunciarlas Y el punto es que llevarlas adelante Bueno, y cómo instrumentarlas También es una parte importante de la cuestión
1: y sí y ahora la verdad ya no 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 digamos no, no está el tema de la pandemia que era una fuerte restricción digamos la pandemia en el sentido sí. de la de, de del tránsito de de la movilidad quiero decir de la movilidad y bueno ya no digamos esa restricción está eh, casi eh, anulada. Y bueno, entonces ahora está la gestión. Y entonces, bueno, hay un aspecto que es importante. Uno es la política, la otra es la construcción política. Pero después está la gestión. Y bueno, ahí es que te tenés que remangar y laburar. Si no, la verdad queda todo en discurso. No, uno de los puntos, digamos, para. A ver, lo, lo voy a llevar un, un ejemplo del de fracaso del macrismo radical, digamos, fue que la gestión era malísima. Los tipos no sí. laburaban, es así. Sí. La provincia de Buenos Aires, ¿sabes por qué estalló digamos, la provincia de Buenos Aires con Vidal? Porque no iban a La Plata, no claro, iban, claro, Te no estaban lejos. en La Plata. Sí, claro. Hay que laburar. Y el, es el viernes, que... y el viernes dejaban de laburar porque era viernes. Sí, sí, José sí. José sí, Pancho sí. Cabrera, que era secretario de, de Industria o fue ministro primero el viernes al mediodía terminaba de laburar decía, no, bueno, ya está, no se trabaja más pongo ese ejemplo, pero eso a nivel nacional pero a nivel provincial no querían ir a La Plata trabajaban acá algunos en, la, en el Banco Provincia otros en el Museo Ferroviario eh, y bueno, sí, Es, si es no algo querer, que no. a
0: este gobierno se le ha marcado un poco también no ese nivel Pancho Cabrera pero además me estoy acordando de <risas> una nota de tu amigo Pablo Ibáñez. Eh, una nota que se titulaba Que Mansur y Aníbal Fernández Habían inaugurado el turno primera sí, mañana ¿Te acordás? Sí,
1: sí, sí sí, sí, sí. Después todo, ah, sí. De, todo
0: eso de Mansur Parece que se diluyó un poco más Pero como, como que le habían puesto un, otro ritmo Lo habían pasado más a gas bueno.
1: Y Cristina de alguna forma también lo dijo hace bastante sí, no sí. El funcionario que Total. no funciona sí. pero, pero no era por un tema... Político. Eh, a veces se, se sobreinterpreta eh, cual, cualquier cosa que diga Cristina, y está bien que se sobreinterprete porque es así. Ya, vos, tiene, tiene tal centralidad que se lleva a muchas interpretaciones. Pero para mí, la interpretación muy básica es la y listo, sí. incluso dijo cuando tienen que estar sentados ahí y que tienen que firmar y bueno, es hay así que laburar. Hay que...
0: bueno, nos fuimos un montón por las ramas y nos que, sí, no sí. se nos va el tiempo eh, bueno, sí, sintetizame estamos. entonces un poco sobre el Consejo Económico es un, y Social es un,
1: es un punto importante es un punto importante sí. hay que ver cómo avanza sobre lo que precisamente estábamos llevarlo a la gestión, llevarlo a la construcción política y llevar finalmente a pueda ser aprobado dentro de un contexto del Congreso que va a ser difícil, pero como son proyectos que va a tener apoyo del sector privado y del sector del trabajo, yo creo que ahí es donde se está apoyando el Consejo Económico y Social el Alberto Fernández el gobierno para decir, bueno, acá está este proyecto donde el sector privado el sector eh, del trabajo están de acuerdo, entonces lo lleva al Congreso, uh -huh. entonces es, busca el lobby bien entendido de estos dos actores económicos y sociales importantes precisamente para romper la eh, la trinchera que la oposición quiere construir en el Congreso.
0: Muy bien, Alfredo. Eh, esperemos que nos vaya bien.
1: Para todos, la verdad eh, que y sí. Sí, por supuesto, es fundamental.
0: Eh, te mandamos un abrazo enorme y nos vemos el jueves que viene.
1: Dale, un abrazo. Un grande. abrazo.
0: Era Alfredo Zayate en Seguro Le Habana.